0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja das ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gestern auch aus Holland, aber in der Regel, aber wie gesagt, diese drei Länder. Heute zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und äh, er hat wirklich zwei tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Das eine Thema, ich glaube, ich zitiere jetzt mal, das ist der Grund, warum man Venture Capitalist wird. Ich glaube, so sinngemäß hat er es ungefähr gesagt. Warum er das gesagt hat, beziehungsweise was dahinter, was der Grund dafür ist, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, der Mensch mit den zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild von Mountain Alliance. Hi Daniel. Hi Jan, bin ja, ja dabei. Ja, ich sage immer zwei Hüte. Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen schon warum, aber vielleicht magst du es trotzdem noch mal
1: kurz erklären, oder? Ja, sehr gerne, klar. Ähm, also ich habe die letzten zwölf Jahre eine börsennotierte Venture Capital Gesellschaft aufgebaut, die heißt Mountain Alliance. Ähm, 22 digitale Beteiligungen, eher spätere Phase, also größere Companies. Die größte macht über 200 Millionen Umsatz und Daraus verkaufen wir jedes Jahr zwei, drei und kaufen neue Portfolien ein. Das ist Mountain Alliance. Seit zwei Jahren bin ich im Aufsichtsrat und nicht mehr äh, CEO, mache aber noch sehr aktiv dort. Natürlich unterstützen beim Thema ir strategie und so weiter. Und der andere Hut ist, ähm, das mache ich seit 2001, ich bin total begeisterter Frühphase-Investor, pre -Seed. Das mache ich mit meinem tiburon vehikel da habe ich einen Partner drin, äh, Felix Artmann, jetzt kommt noch ein Londoner Partner hinzu. Und wir machen da mit Spaß pre Investments. Da kann sich jeder melden, der... Eine spannende Tech-Firma hat, wo das Produkt fertig ist und die ersten kleinen Umsätze zu sehen sind. <lacht> und kleine Umsätze
0: ist das Gegenteil von dem, über was wir jetzt sprechen, ne, glaube ich.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Wir, wir reden jetzt von großen Umsätzen. Und also ich muss wirklich sagen, die erste Kampagne, die ich mitgebracht habe, für solche Firmen wird man zum Risikokapitalgeber. Also, okay. also, wirklich, also ich, ich glaube, meine Begeisterung. Ich war noch selten so begeistert von einem Geschäftsmodell. Ach, wir, werden gleich, ja. wir werden gleich analysieren, ob das zum Teil in meiner Vergangenheit liegt oder, oder ob das wirklich so toll ist. Da kannst du gern versuchen, die Löcher reinzupoken, aber <lacht> <lacht> wird dir nicht gelingen. Mhm. Unfassbares Businessmodell, super Gründer und ähm, extrem extrem beeindruckend. Es gibt die Firma Payjoy in San Francisco, die gerade 360 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Die Bewertung steht nicht dabei, aus meiner Sicht sind sie bestimmten Unicorn oder kurz davor, aber die, die Entwicklung dieser Firma die sehe ich ganz bald als Decacorn. <lacht> und was ist, ein 100, was ist 100 Milliarden? Ein Centicorn oder so ähnlich. Ja. Da also, irgendein... Das ist so, dann SpaceX und äh, TikTok Richtig. und so. Ne? Ja. Richtig. Also wenn ich, wenn ich irgendeine Firma in letzter Zeit gesehen habe, der ich zutraue, noch deutlich größer zu werden als zweistellige Milliardenbereiche, das ist ja schon wahnsinnig viel. Da gibt es in Deutschland nur Zelonis aktuell im Startup-Bereich.
0: Mhm.
1: Dann, dann sind es die. Warum? Die, die haben sich ihren eigenen Markt geschaffen. Und jetzt ist es Ihr Markt und der Markt ist riesig. Worum geht's? Payjoy hat sich zur Aufgabe gemacht, die Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen Zugang haben zu Geld oder zu Telefonie, zu bedienen. Und das ist vielleicht für mich besonders faszinierend, weil du, hab ich auch schon mal erzählt hier, meine erste Firma, die ich gegründet habe, 1999, war die Get Mobile AG, da hm. haben wir händischen Verträge verkauft. Ne? Die haben wir irgendwann an die Börse gebracht. Und wir waren irgendwie auch toll, was wir da gemacht haben. Aber das, was die jetzt machen im Bereich Telefonie, das ist wirklich visionär. Die gehen hin und nutzen den Telefonvertrag als das Pfand oder als die Sicherheit für einen Kreditvertrag. Also das, was du am ja. Anfang nicht hast, ja, ja. ja ist unfassbar schlau. Mhm. Ähm, Erzähle ich auch mal nachher, was wir gemacht haben in dem Bereich in Deutschland, nicht vergleichbar. Aber was die machen ist folgendes. Du bist irgendwo in einem südamerikanischen Land, die sind sehr stark in, in Kolumbien, in Mexiko, äh, auch in afrikanischen Südafrika unterwegs. Wenn du kein Bankkonto hast, kannst du keinen Mobilfunkvertrag abschließen. Das ist in Deutschland auch so. Du brauchst ein Bankkonto. Weil ein, 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 ein ähm, Mobilfunkvertrag ist in gewisser Hinsicht nichts anderes als ein Kreditvertrag, der dir gegeben wird, weil du ja abtelefonierst und nachher erst bezahlst. Also wenn wir nicht von Prepaid reden, sondern von Postpaid und man braucht auch ein Telefon, dann ist der Vertrag, den du bekommst, der basierend auf deinen monatlichen Zahlungen. Wir kennen das aus Deutschland 24 Monate. Wenn du kein Konto hast, kriegst du keinen Vertrag. Die Jungs gehen hin und sagen den Leuten, sie können mit ihrem Geld ohne Bankkonto zu Läden gehen, die in Südafrika und, und Kolumbien kleine, das sind ganz verteilte kleine, das können äh, 7 elevens sein, also so, so Convenience-Stores und so weiter. Das kann auch auch, auch ähm, Tankstellen oder 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 kleine kleine Lebensmittelgeschäfte. Mhm. Dort gehst du hin, gibst ein kleines Pfand ab. Also so ein Telefon kostet einmal mal 100 Dollar. Ja, dann musst du da 20 Dollar hinlegen und Glaubwürdig zeigen, dass du die Fähigkeit hast, jeden Monat 10 oder 15 Dollar zu zahlen für deinen Vertrag und für deine Telefonie. Und dann kriegst du ein Telefon in dem Augenblick im Laden ohne Bankkonto und auf diesem, auf dem Telefon wird das PayJoy Lock API draufgespielt in dem Augenblick, wo du es bekommst und wenn du nicht bezahlst, ist dein Handy aus. <lacht> Super. Aha. ja. So, Das bedeutet, und überleg mal, wie wichtig, wenn du dein Handy verlierst, das ist für dich schlimmer als dein Geldbeutel wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Und, und für die meisten Menschen, ich würde sagen, viele Menschen würden wahrscheinlich lieber ein paar Grad kälter leben, als kein Handyvertrag zu haben. Also, <lacht> ja, und, und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, wenn du, wenn du denkst an Bildung und alles, also alles, was gerade auch in Entwicklungsländern über Smartphones läuft, das ist super wichtig, dass Menschen einen bekommen. Also, das ist erstmal ist es vom Impact her und von der, von der sozialen äh, Aufgabe, Schon mal ein super Business. Jetzt Zumal diese Länder Menschen, ja auch
0: noch äh, das Web, eigentlich so das stationäre
1: Web übersprungen haben. Die sind ja voll auf Mobile, ne? Exakt, mhm. ganz genau. Das ist ein super wichtiger Punkt. Also was die Menschen da bekommen, ist nicht nur ein Handy und Telefonie. Die bekommen das erste Mal darüber überhaupt Internet. Genau. Und haben damit auch Gelegenheit zu kostenloser Bildung oder oder Wissen oder alle anderen Sachen. können könnte ich auch daddeln. Aber sie haben erstes Mal die Möglichkeit, ein Handy zu haben. So. Und dieses, dieser laufende Vertrag... Den wollen sie natürlich weiterhaben. Und darum gehen sie jeden Monat zu dem Laden und zahlen in kleinen Raten ihren Handyvertrag ab. Und das geht typischerweise in drei bis zwölf bis zehn Monaten ist das Ding abbezahlt. Wenn du jetzt in der Zwischenzeit oder danach aber Geld brauchst für irgendwas anderes, kannst du dieses System in sich wieder beleihen und auch noch Geld rausbekommen. Das heißt, damit die fangen an, aus deinem Handy mit Vertrag deinen Zugang zu Finanzen zu machen. Hm. Ja, also sie das ist dieses Businessmodell, ist die Kombination von Telefonie, Mobiltelefonie, Gerät plus Vertrag und FinTech. Wenn du an Alipay denkst in China, mhm. was dort sich entwickelt hat in China an an ähm, Payment, aber auch von Investitions- und auch Kreditinfrastruktur über Alipay, das hätte ja einen riesen Börsengang fast gegeben vor ein paar Jahren. Ja, ja. In die Richtung geht es hier. Deswegen auch der Name Pay PayJoy, ne? also äh, Pay vor allem. Ne? Da drin. Ganz genau. Um. genau. Zahlen mit Freude und mhm. die Zahlen wirklich mit Freude. Und was man sich natürlich fragen muss, ist, wenn man diese ganzen, sagen wir mal, microcredit micro dinge denkt, ne? da gibt es ja auch viel Verruf und ist das mhm. jetzt Predatory Pricing, also sind die, die Zinsen zu hoch, ist hier aber absolut nicht der Fall. Und die Jungs, jetzt mal zu den Zahlen, das ist der Hammer, die haben 8 Millionen Kunden, 1000 Mitarbeiter, haben schon 2 Milliarden quasi darüber Kredit an diese 8 Millionen Kunden gegeben. Mhm. Und die letzte Umsatzzahl, die ich gefunden habe, waren 1,2 Milliarden Umsatz im Jahre 2021. Wahnsinn. So, jetzt machen wir mal eine kurze Rechnung. Gehen wir mal davon aus, dass die ähm, bei diesen 8 äh, Millionen Kunden machen sie die Milliarde. Ihr nächstes Ziel, ganz fett auf deren Seite, ist now we're working to make it more accessible to the next billion consumers. <lacht> okay. ja, ja, und die gibt's, verstehst du? Aha. Die gibt's in Afrika, die gibt's in Indien, die gibt's überall. In Indien sind sie bisher nicht, vielleicht gibt's da auch andere Lösungen, aber ich würde sagen, die Milliarde ist für die erreichbar und niemand anders spielt in diesem Markt. Jetzt wird es wird natürlich nachher mal geben, aber aktuell, die haben sich einen neuen Markt geschaffen, der ist das tiefste Blue Ocean, was man sich vorstellen kann. Und jetzt geben sie Gas. Und dann trotzdem, also ich das klingt
0: faszinierend, was du sagst, Ne, jetzt auch wegen des Marktpotenzials oder der Größe. Aber würdest du die jetzt eher als eine Bank sehen? Oder als ein, ein Handy-Provider? Oder was, was ist deren, also ich, ich verstehe, wie sie reingehen in den Markt, aber was ist hinterher der Kern? Die sind eine Bank. Eine Bank, ne?
1: Die sind eine Bank. Und die sind eine Bank, die gesagt hat, Okay, als Sicherheit, dass der Kunde zahlt, nehmen wir das, was der Kunde am allermeisten braucht, mhm. außer Essen vielleicht, und das ist Internet-Handykommunikation. Und das ist ein Supertyp, der Gründer, Doug Rickett, hat das Ding gegründet 2015, mit dem wirklich in dem Ziel, Technology and Financial Services Affordable, also sich leistbar zu machen für die Hälfte der Welt die sich das nicht leisten kann. So, also der Typ war beim Peace Corps, das kennst du in den USA. Mhm. Da, da kannst du quasi, so wie bei uns, quasi äh, soziales Jahr, aber da gehen die halt äh, nach Afrika mit dem Peace Corps. Hat auf Patenten gearbeitet, hat dasselbe schon mal gemacht, pay as you go in der Solarindustrie. Ähm, war bei Google Maps, äh, hat er gearbeitet, also super smarter Typ, klar. Ne? Also Bachelor, ähm, MIT, MBA von Stanford, also der Typ ist schon... Ja, das ist schon die Art Gründer, die man sich quasi erträumt. Und dann noch jemand, der diese Vision hat, diesen Markt zu knacken. Der ist durch vier Accelerator durch. Ja, <lacht> okay. 2015. Ja, kannst, also ich möchte gar nicht wissen, wie oft der dieses Modell gepivotet hat. Aber jetzt ist das Modell aus meiner Sicht wirklich toll.
0: Und die Zielgruppe, die er bedient, was würdest du sagen, wie attraktiv ist die? Also ich meine, ich verstehe, das ist ein riesengroßer Markt, aber natürlich äh, zeitgleich ist der Markt deswegen so groß, weil die eigentlich alle nicht zahlungsfähig sind in, in einer gewissen Form. Ne? Du sagst ja, ein, not bankable, das ist ja natürlich irgendwie auch, eigentlich auch so ein Malus von, also jetzt rein aus, aus Kapitalgebersicht, äh, ne, ist das jetzt nicht die beste Zielgruppe eigentlich, oder?
1: Ja, ja, das genau sollte man meinen, ich sehe es mal genau andersrum, das ist, das ist die absolute Traumzielgruppe, weil diese Menschen verdienen ja Geld. Diese Menschen mhm. Arbeiten, haben Familien, Essen, so. Was sie nicht haben, ist Zugang zu einem Bankkonto. Hm. Die Inder haben das übrigens geknackt vor drei Jahren, indem sie diese, diese ID an die ganze Milliarde Menschen äh, sozusagen vergeben haben und dadurch wurden, die, haben die deutlich mehr Zugang bekommen. Aber in Afrika, anderen Ländern, geht das überhaupt nicht. Das heißt, sie haben keine Bankkonten und ohne Bankkonto ist quasi die Grundlage nicht dafür. Aber das heißt ja nicht, dass diese Menschen nicht in der Lage sind, mhm. jeden Monat ein bisschen was zu sparen. Mhm. Idealerweise mit dem bisschen, was sie sparen, vielleicht auch was Sinnvolles machen können, wenn sie was damit machen wollen. Oder aber sich was leihen zu können. Das ist ja das ursprüngliche micro idee Und was, was er hier macht, ist, er gibt ihnen zwei Sachen gleichzeitig. Er gibt ihnen die Teilhabe in der digitalen Welt und er nimmt diese Teilhabe, das Handy mit Vertrag, als Sicherheit, dass die weiter zahlen. Und das ist schlau. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich würde mal gern das Success-Stories hören, wird man bestimmt finden dort von Menschen, die halt darüber das erste Mal in der Lage sind, Geld nicht nur heute auszugeben und für das Essen, was sie haben, sondern halt ein bisschen was sparen oder ein bisschen was investieren aufgrund der Kredite, die sie davon nehmen können, das noch wieder zurückzahlen. Wie gesagt, von allem, was ich jetzt recherchiert habe, nehmen die super faire Zinsen. Die sind profitabel, jetzt aber nicht hochprofitabel, aber natürlich bei 1,2 Milliarden Umsatz. Da kannst du dich auch profitabel werden. Und diese Zielgruppe, es gibt ein Buch, das heißt, ähm, The Value at the Bottom of the Pyramid, also ähnlich. Also, wir denken ja immer in, in so Bevölkerungen, so wir in Deutschland sind sowieso schon mal oben in der Gesamtweltpyramide gesehen, mm -hmm. ne? Aber es gibt Luxusgüter für die, für die, für die, für die, für die Reichsten und dann es die Mittelklassen, aber sozusagen die richtig, die richtig Armen, die werden von der klassischen bisher Banking und Mobilfunkwelt Völlig ignoriert. Mhm. Ja, ich hatte eben nach der Zielgruppe gefragt, weil ich meine,
0: das ist natürlich, also jetzt eine Milliarde zu erreichen, ist natürlich nochmal ein anderer Schritt als jetzt die acht Millionen. Aber acht Millionen ist ja schon sehr beeindruckt. Zeigt, er zeigt ja, hat seinen Markt verstanden und den Zugang gefunden, dass ähm, Product Market Fit äh, steht und so weiter. Ne? Also das, das, das klingt erstmal alles sehr plausibel, finde ich. Ich frage mich nur, was kann man hinten raus aus, den, aus der Zielgruppe sogar noch machen? Ne? weil dann Also mit einer Milliarde an Nutzern, dann kann man eigene Handys bauen, man kann irgendwie eigene, vielleicht sogar hier Google mit Android und so Konkurrenz machen. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, Du hast Adipay genannt oder WeChat, das sind ja alles so
1: Dinge, die machen ab einer gewissen Zugangsgröße, machen die Sinn, ne? Ganz genau, aber ich, ich würde sagen, selbst ähm, wenn er nur im FinTech-Bereich bleibt mhm. und nur im, im Micro sozusagen vielleicht Payment und ein bisschen Loan-Bereich, ist das schon riesig genug. Erstmal, wenn er die 8 Millionen Kunden hat. Mhm. Überleg mal, jeder von denen hat einen Freund, der auch noch kein Handy hat. Also ich würde mal gerne deren monat zu Monatskurve sehen. Leider bin ich kein Investor. Das wäre ich mal wirklich gerne bei der Firma. Übrigens auch die die Leute, die da investiert haben, es ja, ist natürlich auch wieder äh, das Who-Is-Who Who an, an guten Investoren da drin. Also es ist schon wirklich, äh, wirklich beeindruckend. Letztes Mal übrigens auch Nexus Venture, Stepstone, äh, eine Menge, eine Menge super sehr gute große äh, Investoren da drin. Aber die bauen sich nur, in Anführungszeichen, And financial. Das ist mhm. die Das ist der Alipay Arm, ja, ja, genau. der getrennt wurde ja. von Alibaba. Wenn Sie sich das anschauen, das, das war in China genauso. Die Menschen haben plötzlich das erste Mal nicht von der Hand in den Mund gelebt, sondern hatten ein bisschen Cash, was sie entweder zusätzlich investieren konnten, indem sie ein Gerät aufnehmen konnten, oder zusätzlich gespart haben. Und daraus entwickelt sich ganz schnell die Fähigkeit, dann zeigen sie, dass sie zurückzahlen können, dann können sie sich ein bisschen mehr leihen, dann können sie sich für was anderes kaufen, vielleicht können sie sich dann, keine Ahnung, ein Motorrad oder ein Moped kaufen oder irgendwas, was wieder ihr Schicksal komplett verändert. Dann denkt mal an das Thema Education. Also entweder finden, kriegen die es kostenlos über die Handys, also über, über über den Webzugang, oder aber man kann über diese Apps äh, natürlich alles machen. Ne? Du kannst Informationen verkaufen. In Indien war das ja ursprünglich so, dass quasi Facebook für den Webzugang bezahlt hat. Ja. ja, Also da war quasi der Zugang ins Internet war Facebook. Ja, das, das, das war für die natürlich ein unglaublicher Schub damals, weil die quasi das ermöglicht haben, dass der Facebook-Zugang da wurde von Facebook. Also insofern da kannst du dir viel vorstellen. aber Ich glaube, wenn man sich nur Ant Financial anschaut, und das wäre der größte Börsengang der Welt geworden, wenn die chinesische Regierung das nicht torpediert hätte mhm. aus ganz anderen Gründen. Ich glaube, dass wenn du dir überlegst, dass jemand, der bisher kein Banking macht, du fängst mit dem an, Stück für Stück mehr zu machen, geht unheimlich viel. Ich bin bei dir, man kann sich auf Dauer vorstellen. Eigene Hardware eigene Software. ich Super. bin
0: hier ganz kurz im parallel, wenn du erzählt hast, bin ich hier bei, bei Statistern, guck mir die Apple-Absätze an vom iPhone. ne? Und ich meine, also Apple macht 50 Millionen ähm, iPhones im Schnitt so pro Quartal. Also wenn wir jetzt über eine Milliarde an Zugang, an, an quasi an Kundenkontakten spricht. Ne? Dann, Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie das nächste Apple werden, aber ich will damit nur sagen, da ist natürlich nochmal eine andere Fantasie auch noch
1: äh, neben dem Banking-Bereich. Ne? Bin, ich, bin ich völlig bei dir. Aber das ist auch was, dann da machen sie halt was mit Samsung zusammen ja, oder ja. Mit, äh, mit jemand anders. Ja, sie könnten also nicht, nur einer der
0: größten äh, Hardware-Provider zumindest oder oder Vertra Vertriebsstellen werden. ne? Ganz genau,
1: ja. exakt. Und, und natürlich oder auch, auch, auch mit den Mobilfunknetzen. Überleg mal, was die an Kunden liefern. Wir haben damals bei, bei GetMobile in guten Monaten den Mobilfunknetzen 30.000 Kunden Mord abgeliefert. Und damit waren wir eine echte Hausnummer mhm. in Deutschland. ja. Aber wenn du jetzt hier... 8 Millionen, ich meine, gut, verteilt auf zehn Länder, aber trotzdem, die liefern im Monat 100.000 Kunden ab. Bei den lokalen Network-Providern pro Land, mit denen sie unterwegs sind. Das ist wirklich, da ist richtig was dahinter. Wenn du, genau bei dir. Wenn du diese acht Millionen jetzt multiplizierst, ist das unglaublich groß. Hm.
0: Was, was, kann da jetzt schiefgehen an der Stelle, was wir zu sagen? Also ich meine erstmal, du hast ja vorhin schon selbst gesagt, äh, Verteidigbarkeit, also das könnten vielleicht jetzt andere auch beginnen. Ne? Also vielleicht teilt sich der Markt hinterher auch auf, diese eine Milliarde wird vielleicht hinterher von drei oder vier bedient. Trotzdem, ne? also auch mit 250 Millionen wäre man eine große Nummer. Ähm, was kann genau. auf dem Weg dahin noch schiefgehen? Also ich glaube, wenn sie zu
1: gierig werden, geht es schief. Mhm. Weil aktuell, ich bin ja auch deswegen so begeistert, nicht nur, weil es ein toll gebautes Modell ist, sondern auch, weil es wirklich einen super positiven Impact hat. Ja, das ist mal ein Beispiel von wirklichem Impact-Investment. Und ähm, was schiefgehen kann, ist klar, wenn die zu hohe Kredite nehmen, zu hohe Zinsen, dann kann das richtig schön nach hinten losgehen. Mhm. Ähm, wenn die irgendwann mal schlechte Presse bekommen oder sozusagen predatory wahrgenommen würden, sind sie aber, meiner Ansicht nach, absolut nicht, dann ähm, dann kann das ganz anders laufen. Und natürlich, wenn sie glauben, dass sie zu viel Marge machen können, mhm. dann werden sie mehr Wettbewerb ziehen. Wenn Sie es schlau machen, dann fahren sie das Ding auf einem ganz starken Kostenführerschaftsmodell durch und die holt keiner mehr ein. Mhm. Gut, da musst du natürlich irgendwie, da brauchst du geduldige
0: Investoren. Ne? Und jetzt, ich habe mir da nochmal die Investorenriege angeguckt, da ist jetzt irgendwie Private Equity reingegangen. Die haben natürlich auch irgendwelche
1: gewissen Finanzerwartungen nochmal, ne? Genau. Und da, da darum musste ich eben auch dieses Thema äh, Public Benefit Corp nachlesen, weil ich dachte, was machen die Investoren da drin? Sind mhm. die jetzt alle altruistisch geworden? Ja. <lacht> nee. Wahrscheinlich, <lacht> ja, nicht. Ne? ja. Ich vermute, das Ding hat halt bloß ein bisschen andere äh, positive Regelung, weil es halt so stark Impact ist. Nee, natürlich wollen die Rendite haben, nur überleg mal, wenn du, wenn du ein Mobilfunkprovider bist mit irgendwann sagen wir mal zehnmal so viel, 80 Millionen Kunden, nur in Anführungszeichen, mhm. bist du riesig. Mhm. Das Ding verkaufst du an Deutsche Telekom und dann ist das der Weltmarktführer. Mm. Ja, vielleicht hinter den Chinesen, aber sozusagen. Ja, ja also ich, ich glaube, dass du ganz klar da was baust oder, oder auch aus Banking sehen. Ich, also ich hoffe, dass diese Jungs das weiterfahren und dass das mal irgendwann ein richtig schöner, großer IPO wird. Wie gesagt, meine meine Wette ist, wird ein Decker kommen. Das ist ein Produkt, das ist Must Have und äh, ich bin ich bin, wie du merkst, ziemlich begeistert.
0: Total. Ja, ja, ich kann das auch ich kann das auch teilen. Ja? Jetzt haben wir uns natürlich bei dem Thema hier schon fast ein bisschen fest ähm, festgebissen. Ne? Wir haben du hast ein zweites Thema mitgebracht, das ist auch
1: spannend. ne? Genau, ist auch spannend und ähm, das verdient auch Aufmerksamkeit. Ist aber nicht ganz so groß wie das andere. Ähm, ist vielleicht auch nicht ganz so Must Have, aber ist doch, glaube ich, mehr als als nice to Have. Ja, die ist Runde mal, pf, Ja, also. Ja, kommen Auch wir gleich dazu. Ja. Genau. Ja. Es geht um die Firma A Story Protocol aus Bellevue, Washington in den USA. Ähm, die haben gerade 54 Millionen Dollar eingenommen von Investoren, wie ähm, Endeavor, Andreessen Horowitz, dazu kommen wir gleich nochmal, und ungefähr 30 anderen, bei denen jede Menge tolle Namen dabei sind. Mhm. Warum die das machen, da kommen wir gleich dazu. Erstmal was machen die. Die haben, das ist ein Startup, die eine offene ip Collaboration, also Zusammenarbeitsplattform bauen. Das Ganze ist de facto ein Web3-Modell. Bei aller Kommunikation aktuell reden die aber gar nicht von, von Web3 oder von Tokens. Die reden davon, dass sie Intellektuelle, also Intellectual Property, IP, liquide machen. Was wollen die machen? Sie wollen, auf dieser Plattform kannst du als Creator, egal ob du Musik schreibst oder Filme machst oder Bilder oder Bücher schreibst, kannst du deine deinen Content auf die Plattform stellen. Nicht nur selbst monetisieren, sondern andere können dein Content nehmen, remixen, alle möglichen Sachen machen und dann verdient der Remixer und du selber weiter an dem, was da entsteht. Und das ist super spannend. Die haben auch gute Beispiele dafür. Also zum Beispiel gibt es ähm, einen ganz berühmten TikToker der ähm, ist, glaube ich, einer der allergrößte oder sogar der größte geworden, indem er andere Videos parodiert hat. <lacht> ja, ich und weiß diese, ja. 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 Und die anderen, die er parodiert hat, haben von seinem unfassbaren Erfolg nichts mitverdient. Fair wäre es aber gewesen, wenn die anderen auch ein bisschen was mitverdient haben, weil es war ja deren Content. Mhm. Du merkst schon, worauf ich hinausfinde, mhm. Es gibt einen riesigen Streit aktuell mit dem Thema intellektuelles Eigentum, was genutzt wird, um die ganzen AI, äh, Generative AI Models zu trainieren. Die, die Verlage streiten sich mit den, mit den LLMs und so weiter. Die Frage ist, was ist der Originalcontent? was wird davon bearbeitet und wie verdienen alle dauerhaft daran? In Deutschland gibt es die GEMA. Wenn du Musik schreibst und deine Musik wird abgespielt im Werbespot. merkt das die GEMA, und der Werbespot zahlt sowieso, hat das vorher als Recht genommen oder im Radiosender und so weiter. Das heißt, für Musik kennen wir das. Aber wenn Musik genommen wird und gremixt, dann je nachdem, wie lang das Snippet ist, was gremixt wird, kriegst du vielleicht nichts ab. Und diese Plattform ermöglicht quasi komplettes Tracken von einmal gemachter Intellectual Property, egal was es ist im Creator-Bereich, aber auch das Weiterverarbeiten und dann gemeinsam als Zusammenarbeit weiter und weiterentwickeltes Produkt. Mhm. Und das finde ich super spannend, weil du, du hast jetzt hier, äh, mach mal ein anderes Beispiel, du kennst ja diese, diese Vampirsendung, die ja auf Englisch Twilight heißen, ne? Mhm, ja, kenne ich nicht, aber ich war, also ich weiß, dass es sie gibt. Ja. Hast mal ja, gehört, ja. Ne? ja, ja. Mhm. Und du hast auch schon mal von dem Film Fifty Shades of Grey gehört. Mhm. Das war ursprünglich Fanfiction für diese Vampirfilme. vampir Vampirbücher. Okay. Ja? Aber als Fanfiction, also da hat ein Fan weitergeschrieben. Um, okay. diese, um diese Beispiele geht es. Es geht darum, und das gibt's. Fanfiction ist ein eigenes Genre. Es gibt irgendwelche tollen, was weiß ich, Game of Thrones Bücher oder Filme, und jemand schreibt jetzt einen neuen Charakter rein und, und, und entwickelt den quasi weiter. Auf dieser Plattform, in dieser Welt kannst du alles tracken, wo es mal herkam, wer mitgearbeitet hat, und wenn dann der, der es weiterverarbeitet, den Riesenerfolg Erfolg drauf baut. Man denke an DJs heute, die alte Songs mhm. nehmen und riesig machen, dann verdienen halt beide.
0: Ja, also ich würde sagen, total zeitgemäß. Ne? Ich meine, das ist, ähm, genau. wenn man sich die heutige Welt anguckt, du hast eigentlich, du, diese ganze rechte Welt ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Minenfeld, ne? Da kann man eigentlich, da kann man eigentlich nur Feder machen und hoffen, dass der, dass der Anwalt vom Gegner dich nicht nicht äh, entdeckt irgendwie so, muss muss man sagen, weil das ist halt wirklich schon echt, echt schwierig. Dieses ganze Lizenz-Urheberrechtsthema da, da, äh, also kennen wir auch, da gibt es immer wieder mal Klagen, die eigentlich keinen Spaß machen. Ne? Und deswegen, eigentlich schön, wenn sowas einfach grundlegend geordnet wird, ja, und vielleicht dann eben auch. Präjustiz, äh, dann irgendwie gestattet wird. Ne? Das sind, sind großartige Dinge, die braucht man eigentlich. Ja.
1: Ganz genau. Und jetzt, jetzt, so, du hast genau richtig beschrieben. Und in der heutigen Welt wissen wir gar nicht, wem gehört was. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht böse gemeint. weil Du lässt dir was von AI schaffen, das sieht aber genau aus wie was anderes. Ja, ja. Und ab wann ist es dann eine Kopie und wann nicht? Wann ist es ein Plagiat? Man denkt hm. an denk, man denk, ja, Doktorarbeiten von Politikern. Ja, also das ist ja alles eine Frage von von dem Grad. Du, ich habe gerade hm.
0: jetzt, vielleicht ganz kurz noch, ich habe mit Eleven Labs hier viel rumgespielt, weil es natürlich für uns spannend ist. Eleven Labs ist so eine äh, für KI generierte Stimmen. Ne? Und ich habe mir einfach so die von berühmten Synchronsprechern die deutschen Stimmen mal reingezogen, einfach mal zu gucken, wie kann man mit denen arbeiten. Ne? Und dann Also ich mache das natürlich jetzt nur so als Experiment, aber da gibt es wahrscheinlich Menschen, die jetzt sagen, na dann nehme ich mir Brad Pitt und mache daraus den nächsten
1: TikTok-Kanal. Äh, ne? Und äh, da schaut der Synchronsprecher in die, in die Röhre, ne? Ja, genau. Und exakt, genau, gutes Beispiel. Und jetzt natürlich so, wie du es jetzt machen wolltest, wirst du natürlich mit dem Typen sprechen und sagen: Hey, deine Synchronkarriere ist jetzt vorbei, aber ich <lacht> hätte gerne deine Stimme und die lizenzieren wir jetzt. Mhm. Das würde auch gehen. Das ja. könntest du auch schon, auch heute schon machen. Wahrscheinlich, ja. Aber Riesenaufwand, Riesen, wie du sagst, Riesenminenfeld. Was die jetzt machen, ist, wiederum wir sind bei jemand, der sich ein neues, der eigentlich eine neue Welt denkt. Das ist kein neues mhm. Geschäft, aber er ja. denkt eine neue Welt. Und die sagen, okay, wir haben erstmal ein Framework. Das ist das Story Protocol. Und das macht den ganzen Intellectual Property Lifecycle. Also, wo kommt's her? Wer es Und wie wird geteilt? Auf diesem Story Protocol werden dann, haben die eigene Applikation gebaut, also von Story Protocol. Mit denen kannst du dann als Autor tracken. Der, der jetzt yes, der Synchronsprecher von Brad Pitt, der kann checken, wo ist meine Stimme? Mhm über das Ding. Das ist aber schon eine App. Mhm. Das, die, das unterliegende Framework trackt alles. Die Apps erlauben einzelnen Leuten zu sagen, wo kommt's her oder wer macht mit und wer remixt. Und jetzt gibt's Third-Party App-Entwickler, die jetzt dazukommen sollen oder dazukommen und die zusätzliche Services anbieten. Mhm. Die Crowdfunding, Kapitalinvestment, Ja, IPs. das Payment
0: auch, ne, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Thema, dass du kannst ja dann automatisch, also ne, das eine ist ja das Tracken, oder das andere wäre ja quasi, dass automatisch auch eine, eine
1: Zahlung passiert sogar, ne? Genau, äh, exakt. Ja, ja. Aber und und das ist, also was das Faszinierende ist, also selbst wenn wir beide jetzt irgendwie einen ganzen Abend lang brainstormen, da kämen wir vielleicht auf die Idee, wie man so ein Framework bauen kann. Mhm. Was die aber machen, ist ja, der, also wenn du das ganze Ding als Plugin denkst für Instagram oder für YouTube, okay, aber das machen die ja nicht. Die sagen, das geht natürlich nicht, sondern vielleicht gibt es das irgendwann. Aber jetzt erstmal sagen die, wir bauen es von unten auf. Und mhm. darum brauchen die auch so unfassbar viele gute Investoren, weil nur wenn du richtig viele Investoren hast in dem Space, die sagen, wir machen damit, wir pushen das, dann kann dieses Ding entstehen. Also wenn das Ding keinen Netzwerkeffekt bekommt, wenn nicht mhm. alle da drauf gehen, dann wird es nicht funktionieren. Ich kenne nicht äh, nicht viele von den Investoren, aber ich habe zum Beispiel gesehen, Paris Hilton ist dabei und ich meine, das ist ja so eine der, der äh, Kreatorinnen schlechthin. Ne? Richtig. Genau. Ganz, dann noch ein ganz berühmter Investor, David Bonderman. Ah, ja. Dann Endeavor, Samsung Ventures, noch ein Samsung-Ding. DAO5, das ist ja auch so, so Blockchain. Nikolaus Berggrün habe ich gesehen. Ja. Richtig, Nikolaus ja. Berggruen, den ja. kennen wir von Karstadt, ja, ja aber ja. Die, die, diese diese Breite, mit der die unterwegs sind, also ich glaube, ich habe hier eine Liste gesehen von 30 Investoren, Ach, okay. die jetzt mitmachen auf dieser Runde. Mhm. Das heißt, da, da kam es auch gar nicht drauf an. Der Lead war in Horwitz ähm Krypto, aber das ist unfassbar, was die jetzt zusammengebaut haben. Ob das klappt? Also ich wünsche es ihnen, weil mhm. das würde einfach dieses ganze Geschäft auch für uns alle einfacher machen. Du hast dieses ganze Creator-Thema jetzt gelöst und wenn das Spannende hier ist für mich jetzt, wenn das Ding sich durchsetzt, dann würde jemand wie ich in Jungs investieren, die darauf bestimmte Apps bauen. Mhm. Weil da wird quasi jetzt die Welt in gewisser Hinsicht neu
0: verteilt. Ja, super spannend. Also ich, ich meine, die haben wahrscheinlich auch so viele Investoren jetzt dabei, so viele bekannte Namen, weil sie möglicherweise mit Coins arbeiten oder mit Tokens. ne? Das heißt, da hast du möglicherweise wieder eine Währung, die du jetzt relativ günstig dann ausgeben kannst, die dann möglicherweise irgendwann an, an Wert äh, an Wert zunimmt. Das sind ja so die Mechanismen, die du mal kennt, ne? in dem ganzen NFT-Umfeld äh, schon. Könnte genau. hier auch greifen. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer mit einer guten Story, man sieht ja, wie begeistert du bist, mit einer guten Story dann auch die richtigen Leute anzuziehen.
1: Genau, und ich muss man sagen, also ich bin jetzt überhaupt kein Krypto-Investor, ne? Mhm. Ich bin äh, NFT, ich meine, ich habe ein bisschen was mal gemacht, aber ich bin da überhaupt nicht tief drin. Ja, sei froh, hm. ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, also zwischendurch bin ich auch ja, ja, bereut. Ja, aber, genau, ja. Ja. Nee, aber. NFTs ja, so. meine ich gerade vor allem, ne? Das genau, ist ja, ja, ja. Einigen, ne, ja, ja, nee, nee, mhm. nee, genau. Also ich finde den ganzen Space Blockchain, für solche Modelle ist die Blockchain irgendwann mal erfunden worden. Mhm, total. Ja, also nicht nur dafür, aber hierfür ist es quasi, hier verstehst du, warum es eine Blockchain braucht. Die macht das effizient und klar und einfach. Aber ich bin bei dir und muss sich mal anschauen, man wird schon rausfinden, was hier der Token ist. Das habe ich bei der bisherigen Recherche nicht gefunden. Ich auch nicht, aber
0: es ist nur eine Mutmaßung, dass man halt irgendwie so frühe Investoren dann dadurch inzentiviert, dass sie ihren Namen auch
1: hergeben und so weiter. Absolut. Nur hier brauchst du eben tatsächlich, du brauchst eigentlich mehr als den Namen. Eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass alle Typen, die die erreichen, da ihren Content drauf produzieren. Ich glaube, wenn das eine eigene Welt wird, die sozusagen ein in sich geschlossenes Walled-Garden-System äh, ist, boah, da wird es mhm. richtig schwierig. Wenn die aber quasi ein Vorbild werden, dann vielleicht, weil sich so, so gut funktioniert, da die ganze Rechte-Management, wenn die dann auch mit anderen sagen wir, Systemen, die es schon gibt, verbunden werden dann, glaube ich, ähm, hat das echt eine gute Zukunft. Mhm.
0: Ja, also ich, genau, Zukunft, ich habe nicht verstanden, wo sie heute stehen. Die Runde ist natürlich beachtlich mit 54 Millionen, das ist wirklich krass, finde ich auch gerade in der heutigen Zeit, auch, auch für Web3-Themen. Mhm. Aber ähm, ich konnte auf der, aus der Webseite überhaupt nicht entnehmen, was die schon erreicht haben, was nicht, also wie viel davon noch Fantasie ist. Und nicht. müssen wir, glaube ich, mal im Blick behalten. Aber mega spannend, finde ich.
1: Ja. ja, also ich habe das auch nachgeschaut. Ich finde es auch spannend, Ich aber auch nicht, ich hab, bin nicht sicher, ob sie schon ein Penny-Umsatz gemacht Ja, hat. ja genau. Ja? Ja. Und hab, ich habe mal versucht, das Creator da mich irgendwie anzumelden. Gibt es eine E-Mail-Option? Hm. Ja. Also insofern, ich würde mal sagen, die sind im sehr frühen Phase. Ähm, dennoch 54 Millionen gibt es nicht äh, für nichts. Insofern, ich glaube, das ist eine große Vision. Ähm, die Themen waren halt beide visionär. Die, ja. die, erste, die erste, ist schon sehr, sehr weit, aber auch die hier äh, verdient es, glaube ich, zu entstehen.
0: Total. Nee, beim ersten würde ich sagen, ist die Vision, dass sie jetzt wirklich eben nochmal, irgendwie keine Ahnung das ja, hundertfache der, der jetzigen äh, Kundengruppe schaffen. Das ist halt auch schon sehr visionär, finde ich. Ne? Absolut. Ja, ja. Cool, Daniel. Also wirklich tolle Themen. Du dann, äh, welche Visionäre dürfen sich bei dir melden? Ja. <lacht>
1: Alle grundsätzlich, aber uns interessieren natürlich bei, bei Tiboron ja, digitale Modelle, gerne B2B, Productivity-Themen, alles, was die Welt schneller und besser macht. Ähm, Leute, die sowas machen wie die Themen heute, jederzeit, aber halt immer früh. Und ähm, ja, und ansonsten für Mountain Alliance jemand, der ein digitales Portfolio hat und sagt, er will jetzt seine alten Investments loswerden und vielleicht neue Sachen machen. Wir kaufen das, machen das ganze Portfolio und das schauen wir uns gerne an. Super. Daniels hat großen Spaß
0: gemacht, tolle Themen und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Mir auch, Jan. Danke. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war wirklich ein richtig cooles Gespräch. Ne? Also zwei sehr coole Themen, äh, fast schade, ne? Zwei Themen. Jedes von denen hätte fast eine Sondersendung verdient, würde ich sagen. Tolle Themen. Haben wir beide wirklich richtig viel Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, also neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinhören sollten und dann hoffentlich dabei bleiben. Und ich glaube, genau heute war wieder eine von den Sendungen, wo, wenn man reinhört, man wahrscheinlich auch Lust bekommt, hier öfters reinzuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen dementsprechend. Und ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Nachher noch zwei tolle Interviews. Morgen am Samstag unser Media Talk. Ihr wisst, wir begrüßen immer Podcasterinnen und Podcaster, die ihre eigenen Podcasts hier vorstellen. Wir begreifen uns ja als Plattform und möchten wirklich offen sein für alle. Wir haben ja auch eine Online-Plattform unter www.startupinsider.de. Findet ihr unter anderem, ich glaube, so um die 40 verschiedenen Podcast-Serien mit allen Episoden und die kann man seit neuestem auch durchsuchen. Das heißt, da könnt ihr filtern. Da findet ihr zum Beispiel, wenn ihr nach bestimmten Personen sucht oder nach bestimmten Themengebieten, zum Beispiel KI oder Blockchain, findet ihr dort eben auch thematisch sortierte Podcast-Folgen aus, wie gesagt, 40 verschiedenen Quellen. Das nur mal als Hinweis auf unsere Plattform und äh, noch der Hinweis zum Sonntag. Am Sonntag unser Bücherpodcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Ihr wisst, sie begrüßt immer Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher vorstellen, die sich dann entweder an die Startup-Szene richten oder wo die Autorinnen und Autoren selbst aus der Startup-Szene stammen. Wenn euch das alles nicht gefällt, dann hören wir uns am Montag wieder in alter Frische, dann wahrscheinlich in diesem Format. Bis dahin, alles Gute, genießt die Sonne, bleibt gesund und ja, alles Gute. Ciao, ciao.